0: Wie wir alle wissen, der Kunde ist heute ein flüchtiges Gut, das wissen auch die Winzer. Die Zeiten, in denen Menschen ein Leben lang Wein bei ihrem Winzer kauften, sind vorbei. Wie ist das denn im Handel und wie sieht das aus äh, mit der Neukundengewinnung? Hier ist Wein mal eins, der Wein- und Genuss-Podcast, der VRM, mit neun spannenden Themen rund um den Wein. Warum ist die Herkunft eines Weins wichtig?
1: Was passiert eigentlich in einem Weinlabor? Wein und veredelter Käse, ein Traumpaar. Nicht vergessen, jeden Freitag, 16 Uhr, einschalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich will heute mal mit einer rhetorischen Frage starten und zwar,
0: René, wo kaufst du eigentlich deinen Wein ein? Ich mache mir es jetzt einfach und antworte mal so, wie in der allerersten Folge der ersten Staffel unseres Podcasts. Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Äh, da, wo du ihn auch kaufst, nämlich bei den Winzern. Überwiegend.
1: Das ist richtig. Damit habe ich nämlich auch gerechnet in dieser Antwort. Aber in dieser Folge wollen wir mal den Blick auf eine andere Quelle lenken, bei der man sich ebenfalls bestens mit guten Weinen eindecken kann, nämlich dem Fachhandel.
0: Ja, die meisten Menschen kaufen ihren Wein ja im Supermarkt, aber vielleicht geht der eine oder andere nach dieser Folge dann doch mal lieber zum Weinhändler. Das werden wir sehen, aber auf jeden Fall haben wir heute mal wieder einen interessanten
1: Studiogast eingeladen, der profund etwas zum Thema sagen kann. Genauer gesagt ist es eine Gästin. Stimmt. Und jetzt seid ihr mal der Ohrenzeugen geworden, liebe Hörerinnen und Hörer, wie präzise der Weinentdecker bei seinen Formulierungen ist,
0: dieser Pedant. Nee, das gehört einfach so, du bist da am Banause, aber mal was ganz anderes. Weißt du eigentlich, seit wann Wein gehandelt wird?
1: Äh, nö, aber wie ich dich kenne, wirst du es mir und den Millionen und Abermillionen draußen im Netz, die uns
0: überall in der Welt lauschen, gleich sagen. Richtig, seit etwa 1000 vor Christus. Beweggrund war damals wie heute die Tatsache, dass Wein auch außerhalb der Weinanbaugebiete getrunken wird. Allerdings wurde der Wein damals nicht flaschenweise verkauft, sondern in Amphoren oder später dann in Fässern. Und die Glasflasche kam bei der Weinabfüllung und im Handel erst im 17. Jahrhundert ins Spiel. Richtig, und es
1: kommt noch was hinzu. Ende des 17. Jahrhunderts wurde der Korken als Verschluss von Weinflaschen sozusagen in Anführungszeichen erfunden. Besser gesagt wohl eher entwickelt. Damit konnte der Wein dann in einen chemisch neutrales Behältnis gefüllt werden, nämlich die Glasflasche. Der Korken sorgte zwar für einen auslaufsicheren Verschluss, aber der Wein konnte dennoch durch die feine Struktur des Naturprodukts Kork auf der Flasche
0: nachreifen. Ja, also dass der Wein in Glasflaschen gefüllt wird, ist schon eine gute Sache, denn zuvor wurde da allerhand Zeug zugefügt, damit der Wein nicht den Geschmack von Fass, Bottich oder anderen Behältnissen, in denen er früher gefüllt wurde und gehandelt wurde, annimmt. Oft wurde er dazu geharzt, gezuckert oder verdünnt. Wie ein geharzter Wein schmeckt, kann man heute noch äh, beim griechischen Rezina testen. Also ich persönlich Aha.
1: weiß nicht, wie dir es geht. Nein. Also ich mag Rezina ja sehr, aber hier gilt love it or leave it. Also entweder man liebt das oder man hasst das. So mhm. zwischendrin gibt es eigentlich nichts, denn der Geschmack ist für manche schon arg extrem. Aber kommen wir zurück zur Glasflasche.
0: Die hat den Weingeschmack, so wie wir ihn heute kennen, eigentlich erst möglich gemacht. Das stimmt, aber Obacht, junger Freund, die Weinflaschen im 17. Jahrhundert sind mit denen heute nicht zu vergleichen. Die Flaschen waren damals so wie ihr oder so wie du ziemlich bauchig. Erst im Laufe der Zeit entwickelte sich heute noch die gebräuchliche zylindrische Form. Und früher waren das alles handgemachte und mundgeblasene Flaschen. Das heißt, die sahen auch nicht alle exakt gleich aus. Die maschinelle Flaschenherstellung begann erst Ende des 19. Jahrhunderts. Ja,
1: und dass die Flaschen heute industriell hergestellt werden, bedeutet aber nicht, dass sie wirklich alle exakt gleich aussehen. Bei uns in Deutschland sind die schlanken Schlägeflaschen sehr gebräuchlich. In manchen Regionen gesellen sich auch noch spezielle Formen hinzu. Ich denke da jetzt mal an den fränkischen Boxbeutel, an die Rheingauflöte oder die Sachsenkeule. Ja, Sachsenkeule ist echt
0: ein tolles Wort, oder? Ja. Natürlich haben äh, bei uns mittlerweile auch Bordeaux- und Burgunderflaschen Einzug gehalten, nur mal so am Rande. Jetzt haben wir ganz viel über die Flaschen schon geredet, aber eigentlich geht es heute doch eher um das Thema Weinfachhandel. Das ist
1: richtig, mein Lieber. Dazu kommen wir jetzt auch, denn wir haben einen Studiogast, der sich nicht nur bestens mit Flaschen auskennt, sondern vor allem mit deren Inhalt und vor allem damit, wie man beides gut verkauft. Herzlich willkommen, Simone Häuser vom Weinkontor Wiesbaden.
2: Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, gerne,
1: sehr gerne. Frau Häuser, stellen Sie sich und Ihren Fachhandel, unseren Hörerinnen und Hörern, doch kurz vor. Wie und wann sind Sie auf die Idee gekommen, einen Weinhandel zu eröffnen?
2: Also wir haben das Weinkontor Wiesbaden. Ich sage wir, weil mein Mann und ich dieses Geschäft führen. Äh, auf der Taunusstraße in Wiesbaden begonnen hat es eigentlich alles äh, in den 90er Jahren. Hatte mein Mann in Marburg einen Weinfachhandel geöffnet. Mhm. Ich habe in Marburg Kunstgeschichte studiert, während meines Studiums schon in Kneipen gearbeitet. Später dann gerne bei dem Weinhändler meines Vertrauens äh, Wein eingekauft und äh, dort ein Job bekommen und nach dem Ende meines Studiums habe ich festgestellt, ähm, Kunstgeschichte ist schön, es ist auch viel Kulturgut und ich setze das im Weinfachhandel um und dann haben wir damals überlegt, dass ein zweites Standbein ja sicherlich hilfreich ist und dann habe ich überlegt, dass wir natürlich in meiner Geburtsstadt Wiesbaden, meiner alten Heimat, noch ein neues Geschäft suchen und Aha. dann sich das so entwickelt.
0: Klingt spannend. Und die beiden Standorte haben Sie heute noch mal?
2: Marburg haben wir nicht mehr. Okay. Das äh, wird heute noch, werden unsere Stammkunden noch äh, beliefert. Das oh. heißt, wir fahren wöchentlich mit dem Auto nach Marburg und ja, <lacht> ja, das ist Service. Ja. Sag ich mal, streue Stammklientel und äh, die bestellen und bekommen es dann nach Hause geliefert.
0: Mit, Mittagessen wahrscheinlich beim Stammitaliener in Marburg, oder? <lacht> so ähnlich kann ich mir das vorstellen. oder? Genau. Ne? <lacht> Ja, wie ist das denn so am Start? Am Anfang ist bekanntlich schwer. Wie war das denn bei Ihnen, 90er Jahre? Also Sie blicken ja jetzt wahrscheinlich auf 30 Jahre oder mehr zurück. Was war denn so das Schwierigste am Anfang?
2: Wir haben das Geschäft vor 17 Jahren geöffnet, auch weil natürlich viele Freunde aus Wiesbaden und im Umfeld nach Marburg zum Einkaufen kamen und sagten, so eine Art Weinhandel gibt es in Wiesbaden nicht. Mhm. Und äh, das Schwierigste war eigentlich, die Geduld zu haben, auf die Kunden zu warten, dass sie sich irgendwann bei uns einfinden, weil es ja stationär ist. Das waren noch nicht die Zeiten, wo man mit Social Media hm. große Werbung machen konnte. Hm. Und äh, das war, der, also die Geduld war das äh, Schwierigste. Ja. ja,
1: kann ich mir gut vorstellen. Und äh, die Kunden sind das eine. Das andere ist aber der Stoff, den man verkauft, die Ware. Wie kommen sie daran? Woher kommen die? Wie kommen zu den Winzern oder kommen die auch zu Ihnen? Äh, wie muss man sich das vorstellen?
2: Grundsätzlich kommen wir erstmal zu den Winzern. Ähm, man liest Literatur, besucht Messen, ähm, hat Empfehlungen von Kollegen, probiert die Weine, spricht mit den Weingütern. Heutzutage kommen auch viele Weingüter auf einen selber zu, weil man ein etablierter Fachhandel in der Stadt ist und man gerne dort vertreten sein möchte. Ja.
0: Ein Renommee, schön. Ein wenig, ja. <lacht>
2: so gibt es viele Wege, wie man an den Wein kommen kann. Letztendlich traditionell aus den Zeiten, als der deutsche Wein noch nicht so großes Renommee hatte und viele der Kunden im europäischen Ausland Urlaub gemacht haben, haben wir halt klassisch weiterhin die Weine aus Österreich, Italien, Spanien, Frankreich, Spanien im Sortiment.
0: Ja, Österreich ist eh ein gutes Thema, weil ich finde persönlich, trinke sehr gerne österreichische Weine, aber sie sind tatsächlich manchmal schwierig zu bekommen und wenn man die jetzt Bestellt, wundert man sich manchmal, was man für Transportkosten da hat aus Österreich. Deswegen, da sehen wir uns bestimmt mal, weil ich mag sehr gerne die österreichischen Weine und gerade Steiermark und Wachau ist so mein Thema. Ja, toll. Okay, das nicht meine Neukundengewinnung. <lacht> Nach welchen Kriterien stellen Sie Ihr Sortiment denn zusammen und welche Weine wollen Sie Ihren Kunden da anbieten? Wie viele verschiedene Weine hat denn Ihr Weinkontor jetzt so in, im Sortiment?
2: Wir haben so etwa 250 verschiedene Weine momentan im Sortiment. Das variiert immer so ein bisschen. Aktuell sind einige Weine ausverkauft, die zum Herbstgeschäft dann wiederkommen. Mhm. Aber die haben wir sozusagen momentan im äh, Rennen. Und äh, wir suchen natürlich Weine, die etwas von ihrer Herkunft erzählen. Die Handschrift des Winzers. Die Franzosen haben diesen Fachbegriff Terroir, wo die Rebsorte, der Boden, das Klima, der Winzer einen Einfluss nehmen auf die verschiedenen Weine, sodass wir schon versuchen, sehr unterschiedliche Weine auch den Kunden anzubieten, um eine große Vielfalt äh, zu erzielen.
1: Viele Menschen denken ja, dass der Fachhandel, das wäre nur sowas so für Wohlhabende, da es nur, dort nur Spitzenweine gibt zu entsprechenden Preisen. Aber in Wirklichkeit ist es ja dann doch ein bisschen anders. Was kostet denn bei Ihnen eine Flasche Wein? In welcher Spanne bewegen wir uns da?
2: Das geht aktuell los mit einem äh, Rotwein aus Südfrankreich für 6,50 Euro. Oh. Ja. ja,
1: super
0: Preis. Rosé
2: aus ähm, Longedoc 680, Weine, die so 5 Euro kosten, haben wir gemerkt, dass die bei unseren Kunden nicht so gut ankommen, weil man dann vermutet, dass es nicht so eine mhm. gute Qualität hat. Mhm. Ja. Und äh, letztendlich dadurch, dass wir alles direkt importieren und die Weine auch kennen, haben wir halt auch ein gutes preis Qualitätsverhältnis bei den Weinen. Und äh, Weine aus Deutschland geht los bei 7,40 Euro aus der Pfalz, im mhm. mhm.
0: Wo endet das dann?
2: <lacht> <lacht> okay. Ja, alles hat sein Ende, aber 200 Euro oder ja. Ja, so okay, eben.
0: Das sind wir dann so Bordeaux, Burgund oder? Einen
2: teuren Champagner, ja, genau. Doch. Aber ja. das ist viel Liebhaberei von den Kunden mhm. und das vorzuhalten ist natürlich... Ja. Ähm, ja, schwierig. Wobei ja. man
0: ja jetzt sagen könnte, sie kaufen einfach einen Wein für 5 Euro ein, schlagen 2 Euro drauf und sagen, das ist ein gutes Produkt und schon funktioniert das. Sie haben eine schöne Preisspanne und die Winzer haben einen guten Abverkauf und keiner merkt, dass das für 5 Euro doch ein tolles Produkt ist, oder?
2: Ja, ja, also haben wir auch. <lacht>
0: Nein ja, Spaß beiseite. Nächste Frage von mir, was mich auch interessiert und bestimmt auch unsere Hörer. Oft kostet der Wein im Handel nicht viel mehr, beziehungsweise ist genauso teuer wie beim Winzer. Wie funktioniert das denn?
2: Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir als Händler mehr einkaufen, in der Regel als Privatpersonen am Weingut. Und äh, natürlich auch eine Kontinuität mit den Weingütern aufbauen, sodass wir denen auch eine gewisse Absatzmenge Okay. Also Rabattierung gibt es da? Da gibt es Rabattierung, genau. Mhm. Und bei den deutschen Weingütern haben sich viele dann irgendwann auch entschieden, ein größeres Fachhandelskonzept anzubieten. Das heißt, der Abhof verkauft steigt dann, äh, sodass wir auch mit einer Marge leben können, dass wir die zum Weingutspreis dann auch verkaufen können.
1: Ton. Ja, also Fachgeschäfte in allen Branchen stehen ja für gute Beratung und Kundenservice, das ist ja deren Prä und das ist ja dann auch im beiden Fachhandel nicht anders. Im Supermarkt oder beim Internetkauf kann ich die Weine vorab beispielsweise nicht probieren. Das ist äh, schlechterdings nicht möglich. Wie sieht das denn bei Ihnen aus?
2: Wir haben eine Verkostungstheke. Da können die Kunden so die Alltagsweine, sage ich mal, so bis 10 Euro ja. oder 12 Euro bei uns auch verkosten. Das ist auch eine gute Gelegenheit für uns, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen zu sehen, welche geschmackliche Richtung sie suchen. Was kommt an. Ja. Was kommt an und äh, kann entsprechend dann beraten, wenn der ein oder andere Weine nicht geschmeckt hat. Äh, das ist äh, die ist eine. Das andere ist, ich biete Weinseminare an, heißt Spaß am Wein. <lacht> <lacht> ja, Seminar die klingt jetzt ein bisschen akademisch, Wein, ja? Ja, aber ja, ja. genau, heißt ja. Spaß am Wein. Dann äh, verkoste ich mit den Kunden in lockerer Atmosphäre verschiedene Weine und es kommt sehr, sehr gut an.
1: Kann ich mir mal gut vorstellen.
2: Ja, da machen wir E-Mail-Aussendungen äh, für die Kunden, also noch so altmodisch, ja nicht über Social Media, <lacht> wo wir ein bisschen versuchen, Kundenbindungen ja, zu bekommen. Das ist
1: durchaus sympathisch. Also der Herr ich, wir sind ja auch nicht mehr die Allerjüngsten und wir können damit sehr gut was anfangen. Also wenn mal jetzt eben mal nicht was über Social Media passiert.
2: Ja.
0: <lacht> Nein, vor allen Dingen hat es auf dem Rechner und da gibt es ja bestimmt dann auch Angebote und vielleicht gibt es auch kleine Geschichten, dass man sagt, wir waren jetzt gerade unterwegs und haben da einen neuen Winzer
2: kennengelernt. Ähm, Storytelling ist ja ganz äh, wichtig. Genau, das ist dann so eigentlich, wie wir uns jetzt auch unterhalten, ja. mache ich das halt in der schriftlichen Form und es ja. kommt wirklich gut an, dass die Kunden mehr Informationen zu den Anekdoten bekommen. Also,
0: Gute Überleitung, denn äh, wie wir alle wissen, der Kunde ist heute ein flüchtiges Gut, das wissen auch die Winzer. Die Zeiten, in denen Menschen ein Leben lang Wein bei ihrem Winzer kauften, sind vorbei. Wie ist das denn im Handel? Was tun Sie, um Stammkunden zu halten? Und wie sieht das aus mit der Neukundengewinnung?
2: Neukundengewinnung ist natürlich ein ganz schwieriges mhm. Projekt. Letztendlich läuft das auch so, wie man die Stammkunden gebunden hat, über Weiterempfehlungen. Mhm. Wir haben zum Beispiel als wir das Geschäft geöffnet haben, haben wir so Werbeflyer über die Post verteilen lassen, in die Briefkästen. Teilweise kamen die Kunden dann erst nach einem Jahr und hatten sich das aufgehoben. Was? Okay, <lacht>
0: manchmal erlebt man lustige Sachen. <lacht> genau. oder? Sie hatten da übrigens vor zwölf Monaten 30 Prozent <lacht> 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 Ist das Angebot noch
2: nutzbar? <lacht>
0: <lacht> Irre. Und
2: äh, Stammkunden dadurch, dass man ein Magazin mitgibt oder auch mal eine Probeflasche mitgibt und wir ab und an auch mal Veranstaltungen machen, also zum zehnjährigen Jubiläum haben wir dann ein großes Fest gefeiert und mit den Kunden zusammen. Mit ja. Memories. Sie sagen. Das heißt,
1: also Stammkunden gibt es ja auch noch bei den Winzern, aber ja. bei den Winzern ist es ja wirklich so, das höre ich immer wieder, äh, so dass, sagen wir mal, von Generation zu Generation der Großvater hat schon da gekauft, der Vater und jetzt dann weitergegeben, das ist ja heutzutage häufig nicht mehr so, weil es ein großes Angebot gibt. Ja. Das ist richtig. Wie ist es im Fachhandel?
2: Ähm, Im Fachhandel ist natürlich, dass wir den Vorteil haben, viele verschiedene Weine anzubieten mhm. oder ähm, der Winzer kann natürlich nur sein Sortiment verkaufen. Mhm. Äh, sicherlich gucken die Kunden auch, wo es andere Weine gibt. Der Online-Vertrieb, bin mir sicher, dass unsere Kunden nicht ausschließlich bei uns Wein kaufen. Aber der direkte Bezug zum Kunden vor Ort im Gespräch. Ich koche sehr gerne. Ich gebe Empfehlungen wir für Wein- und Speisenberatung. Ja. Und äh, Feinkostsortiment haben wir ein kleines, sodass wir da die Kunden auch mit diesen Dingen auch schön ähm, okay sieht man ja auch
0: haben. ab und zu mal beim perfekten Dinner, wo die Leute dann zu ihrem Weinfachhändler kommen und sagen, ja, yeah, ich habe heute da was Tolles und wie sieht das aus? Also gut. ich gut war auch so mein Prä, als ich noch so ein bisschen ähm, mit Wein gehandelt habe, dass ich gesagt habe, Leute, wenn ihr eine Party habt oder ein Menü oder ein Essen, dann fragt mich und äh, ich kann euch da Tipps geben und ihr könnt es auch probieren. Genau. Wir macht,
2: bieten ja auch zum Beispiel äh, Kommission an. Das heißt, wer eine große Feier macht, holt die Weine erstmal ab auf Lieferschein und was er nicht ihr verbraucht, was ihr möchte. verbraucht, ja, genau. Auch, ja, also ja. das ist, da sind wir eigentlich wahnsinnig flexibel. Das ist der Unterschied zum Onlinehandel, der das alles so nicht anbieten ja, kann. Ich ne? bin da für vieles offen. Also. Ja,
1: auch das wieder ein tolles Stichwort. Da wollte ich auch nochmal eine Frage loswerden zu, äh, Frau Häuser, nämlich gerade so in der schwierigen Zeit, die wir jetzt alle beschleben, ja, mit den verschiedenen Krisen, die wir erfahren müssen, ist die Situation im stationären Verhandel ja, generell schwierig. ja. Nicht nur äh, in Ihrem Bereich, sondern ich denke, das trifft äh, alle Händler oder viele Händler. Ist es ja so, dann gibt es die Supermärkte, die Konkurrenz sind aber, und Discounter, aber vor allem immer noch, also im verstärkten Maße, das höre ich auch von anderen Branchen im Handel, der Internethandel. Äh, wie behauptet sich der Weinfachhandel gegen diese
0: Konkurrenz?
2: In dem wir natürlich einen persönlichen Kontakt mit den Kunden haben. Ja. Wir haben jetzt auch keinen Online-Shop. Ich versende trotzdem weltweit Weine. Ja. 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 <lacht> Ist gar kein Problem. Wir haben äh, Präsenzservice etc. Ja. Ähm, während der Corona-Pandemie haben wir halt gemerkt, dass natürlich generell der Online-Handel geboomt hat. Äh, wir jetzt aber auch nicht sehr darunter gelitten haben, mhm. weil der Lebensmittelhandel ja systemrelevant war. Das heißt, die haben geöffnet während des Lockdowns. Genau, es hat ist natürlich kaum jemand gekommen, aber wir haben gesagt, unsere Geschäftsgrundlage ist ja weiterhin da ja. und äh, statt jetzt alles in Pakete zu packen und das dem Paketbutton mitzugeben, haben wir das Auto vollgeladen und haben die Bestellungen an unsere Kunden direkt geliefert, so wie wir das jetzt noch in wie nett. Genau, das war sehr sehr nett, also mit Distanz vor der Haustür Rechnung dazugelegt vollkommen unkompliziert. Und, und wer
0: kriegt nicht gerne Weinlieferungen?
2: Sie sagen es von den Zeiten, wo es nicht so schön war. Ja,
1: wunderbar, wunderbar.
0: Ja, wie wichtig sind denn dabei Auszeichnungen wie jene der Zeitschrift Feinschmecker, die ihr Weinkonsort zu den 600 besten Weinläden in Deutschland zählt, das muss einem doch runtergehen wie Öl, macht sich sowas bemerkbar und gibt es da Kundenfeedback, die dann kommen und sagen, ach, Sie sind da beim Feinschmecker gelistet, Sie sind ein
2: guter Laden? Also zum einen hat es uns natürlich gefreut, mhm. dass wir mit ausgezeichnet ja. wurden und es ist eine Bestätigung letztendlich für die Kunden, die wir haben, dass sie jetzt an dem richtigen Ort sind. Ja. Über Neukunden ist das, glaube ich, schwierig. Also letztendlich ja. ist der Fachhandel natürlich immer noch ein Spezialgeschäft. Ja. Wir haben natürlich auch Laufkundschaft, Touristen sind ja mitten in der Innenstadt. Mhm. Mhm, m -m -m. Aber so Auszeichnungen sind schön, freut sich jeder drüber. Aber Neukundengeschäft wird das nicht so richtig. Ähm, mhm. Da
0: fällt mir gerade noch was spontan ein, um mal reinzukrätschen. Die Altersstruktur, gibt es sehr viele junge Menschen, die zu Ihnen in den Laden kommen, weil die doch eher internetaffin sind, sage ich jetzt mal?
2: Ja, aber die gerne in der Stadt einkaufen, mhm. vom Markt kommen, mhm. äh, gerne bei uns vorbeikommen, kochen, essen, ähm, auch schon im jungen Alter viele Leidenschaft haben. Da wird vielleicht nicht so die Menge gekauft, wie in einem Klientel, sage ich mal, über 40 mhm die so ihre Kisettet. Weine gefunden hm. haben, genau, da sind viele sehr neugierig, hm. sind ja auch einige Studenten aus Geisenheim, die in Wiesbaden wohnen ah, hm. und okay. die kommen auch teilweise, weil sie besondere Weine suchen für ihre Tastings ja, okay. äh, an der Uni und darüber kriegt man auch immer ein bisschen Kontakt ja, das mit ist jungen toll. Leuten. Also ja. das ist, äh, Vor allen
1: Dingen, das ist ja dann auch fachlich, äh, die, die sind ja dann die Geisenheimer Studenten, die sind ja auf, dem, auf der Höhe, ja, also.
2: Ja, genau, die fragen dann natürlich immer auch so, aus so besonderen Sachen, vielleicht Wein aus Tibet oder ja, Nepal. <lacht> Nepal, 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 Entschuldigung. <lacht> <lacht> da muss man natürlich dann passen.
1: Genau, da, da müssen Sie dann ran. Ja. Sie haben Weine aus dem Rheingau, aus Rheinhessen und anderen deutschen Anbaugebieten, aber auch aus Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und Portugal. Das ist ein ziemlich weites, aber auch ein sehr genussvolles Terrain, wie ich finde. Welche Weine trinken Sie denn gerne?
2: Alle Weine, die wir ausgesucht haben. Mein Mann und ich, wir verkosten alle Weine. Es wird nichts nach Katalog bestellt.
1: Ich meinte jetzt eher so den Weintyp.
2: Vom Weintyp her, ja. Weinfarbe, alles. Äh, also
1: Geschmack, also sind Sie eher ich auf bin trocken eher festgelegt. klassisch
2: trocken festgelegt, ja. gebe ich auf Weiß-Rot? Äh, früher vielleicht mehr Rotwein heutzutage, mehr Weißwein auch. Es ja? Ja, okay. hängt natürlich auch immer davon ab, was es zum Abendessen gibt. Also ja. Es wird dann entsprechend äh, ausgewählt. Okay, also prima. schon große Leidenschaft auch für Schaumweine, aber ganz ehrlich gesagt, da lasse ich mich jetzt nicht wirklich Gut. Süßweine nicht so wirklich gerne. Wirklich trocken. <lacht> Gut, ja.
1: okay, dann hätten wir das auch gesehen, weil nämlich das ist eine gute Überleitung jetzt zu einer Geschichte, die durch die alle unsere Studiogäste durch
0: müssen. und worum es sich da handelt, sagt jetzt der René. Ja, es geht wie immer um die Schnellantwortrunde, also wir stellen Ihnen drei Fragen, nicht lange überlegen, sofort antworten. Die erste ist äh, die Frage nach der Lieblingsrebsorte. Gibt es die bei Ihnen?
2: Chardonnay. Chardonnay,
0: okay. ah, das erklärt jetzt gleich noch was. Ja.
1: Lieblingsweinort oder Region?
2: ähm, Region
0: Burgund. Ha? Okay. Mm -hmm. Lieblingsspeise?
2: Tomatentat.
0: Hm, mm, Tomatentart. Das, ist, äh, das hat gut. man noch nie gehabt. Nein, das ist das sehr, sehr äh, außergewöhnlich. Grandios. grandios. Ist grandios. grandios.
1: <lacht> Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
0: Das ist ja der Weinsinn!
1: Simone Häuser hat ganz bewusst einen Brückenschlag über den Rhein vollzogen und uns einen 2021er Chardonnay vom Kalkstein aus dem Rheinhessischen Weingut Milch in Monsheim vorgeschlagen.
0: Genau, und ich freue mich schon auf den Milchwein. Betriebsleiter und Kellermeister ist Karl Hermann Milch. Und Tom, soll ich dir was sagen, ohne dass es jetzt konkret belegen kann, der Wein wird uns saugut schmecken, denn Milch ist von der Ausbildung äh, Weinbautechnik. Genau mit Abschluss in Bad Kreuznach. Sehr gut. 13 Hektar groß ist die
1: Betriebsfläche des Walengutes, Schwerpunkt der Rebsorten ist mit 53 Prozent der Chardonnay, man höre und staune. 53 Prozent, ja. also mehr als die Hälfte, das also ist schon einzigartig, ja, wollte ich gerade sagen. Und es wundert also wirklich gar nicht, dass der Betrieb
0: ganz unterschiedliche Eskalationsstufen in dieser Rebsorte eben anbietet. Genau, weiß keiner besser als ich, denn ich war bei der Maxime Open Tour dabei und habe Milch auf einem Hof mit seinem Wein angetroffen und vier unterschiedliche Chardonnays probiert. Hammer, kann ich euch sagen. Und nebenan stand Johannes Geil aus Bestheim, auch nicht die schlechteste Adresse. Und wenn meine Frau nicht irgendwann gesagt hätte, jetzt ist Zeit weiterzuziehen, dann würde ich vermutlich immer noch dort stehen.
1: So kennt man ihn allerdings, liebe Hörerinnen und Hörer, aber zurück zum Weingut. Vollreife Trauben, schonende Verarbeitung, überwiegend langsame Spontanvergärung, die Chardonnays und Grauburg unter vergehren und reifen in großen Holzfässern, 1200 Liter, also Stückfässer und in kleinen Barriques, so wie eben dieser Chardonnay, um den es geht. Genau, und ich sage es jetzt mal so, der Milch macht's. Super, super, <lacht> Wortwitz, jawohl. Ja, René, ich würde sagen, dann lass uns mal in
0: Medias Res gehen. Boah. Also, schöne Birne, Melone, Kräuter und Blüten ja. springen einem förmlich an. Ja, und ich finde auch, der hat auch eine sehr schöne, interessante mineralische Note. Mhm. Ja, und auch eine feine Zitrusnote kommt hoch. Ich sag mal so: die 48 Stunden Maisestandzeit haben dem Wein sehr gut getan. So, ja, aber der Wein ist ja nicht nur zum Riechen, sondern auch zum Schmecken. Dann nehmen wir den mal den Mund. Ja, am Gaumen fällt erstmal die wunderbare Struktur des Weins auf, Eleganz und die leichte Cremigkeit. Ja, das ist also absolut kein fetter, alkoholischer Chardonnay,
1: das ist eher so der leichtere, elegante Typ, der aufgrund seiner prägnanten Säure sehr frisch
0: und frech rüberkommt, finde ich. Ja, und hier haben wir auch wieder die Birne, die Kräuter, vielleicht auch noch einen kleinen Tekonisch. kurz und knapp geschliffene Eleganz. Ja, ich finde auch gerade dieses eine Wort, Eleganz, das passt super ja, auf diesen Chardonnay. und da muss man ja sagen, das ist die kleine Eskalationsstufe und die ist schon so sensationell gut. Ja. Und ähm, da ist es wirklich so. Also äh, wenn
1: jemand 53% Chardonnay im Anbau hat,
0: weiß er, ist wie der, die der, Spezialist und Experte und der genau. weiß, wie es geht. Ja, René, meine allwöchentliche Frage, was essen wir dazu? Also der Wein schreit für mich geradezu nach Fisch. Ich finde, schöner Seezäufel auf Spitzkohlen mit ein paar Pfifferlingen und einer schönen Beer Blanc ist bestimmt eine sehr schöne Kombi. Hört
1: sich sehr genussvoll an.
0: Genau. Technische Daten wie immer.
1: 13 Volumenprozent Alkohol, Restzucker 5,5 Gramm je Liter, Säure 7,2 Gramm je Liter und der Preis sensationelle 8,70 Euro, sowohl ab gut als auch im Weinkontor Wiesbaden. Auch wenn wir eingangs festgestellt haben, lieber René, dass wir unseren Wein in der Regel beim Winzer kaufen, weil wir mitten in einer großen Weinregion leben, kaufe ich doch immer wieder mal auch im Fachhandel beispielsweise wenn ich Neues entdecken will und dabei die Katze nicht im Sack kaufen
0: will. Ja, das habe ich natürlich genau aus diesem Grund auch schon gemacht, wobei ich den stationären Fachhandel äh, dem im Internet natürlich vorziehe. Äh, Dito, das
1: heißt jetzt natürlich nicht, liebe Hörern, Hörer, dass die einschlägigen Online-Vertriebe keine guten Weine anbieten. Nein. Nein, absolut nicht. Aber ich bin generell nicht so der Internetkäufer, das mag auch an meinem Lebensalter liegen.
0: Ja, ich denke, das ist sicherlich auch ein Stück weit heute eine Generationsfrage, wobei die Frau Häuser ja gesagt hat, dass sie auch, und das freut mich sehr, jüngeres Publikum hat, die vorbeikommen und auswählen und sich beraten lassen. Ich beispielsweise kaufe auch deshalb im stationären Fachhandel und zwar nicht nur Wein, weil ich möchte, dass die Geschäfte erhalten bleiben. Leerstände haben wir überall schon, weiß Gott, genug.
1: Da sagst du was Wahres, aber mittlerweile, muss ich sagen, gibt es auch ganz viele stationäre Läden, die auch einen Online-Vertrieb haben.
0: Das gilt beispielsweise für den Weinkeller der BASF. Mit über 2000 Weinen aus aller Welt ist das auch einer der größten Weinhändler der Republik. Diese Weine kann man in Ludwighafen am Stammsitz des Chemiekonzerns im Weinladen kaufen oder eben über den Onlineshop bestellen. Aber ähm, jetzt
1: mal was anderes, 2000 Weine, da brauchten wir schon mal zwei, drei Tage.
0: Allerdings, vielleicht sogar vier. Ja, da machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach Ludwigshafen. Wir ja, fahren aber über Wiesbaden. Ich wollte gerade sagen, wir fahren erstmal über Wiesbaden, weil ich glaube, das wird ein ganz netter Abend mit der Frau Häuser. Damit wären wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Freitag geht es um 16 Uhr weiter. Ihr wisst Bescheid. Und dann geht es um das Thema St. Laurent. Das ist ein Rotwein für diejenigen, die es nicht wissen. Aha. Und nicht vergessen, Fragen und
1: Anregungen gerne per Mail an Weinmal1.vrm.de. Tschüss,
0: tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.
2: Weinmal1 ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.